0: Hola, soy Alejo Shapire, bienvenidos a un nuevo episodio de Algo que decir, el podcast de Radio France Internacional que conversa con la gente que piensa la época. La escritora argentina Apola Oloixarac es sin duda una de las mejores narradoras de su generación. Es algo que hasta sus detractores o haters, si nos referimos al despiadado universo de las redes sociales, están dispuestos a reconocer. Nacida en Buenos Aires en 1977, firmó ya tres novelas. La primera, Las teorías salvajes, una sátira del mundillo académico de izquierda, la catapultó en 2008 a la escena nacional e internacional como una revelación celebrada por la crítica, pero que también desató una controversia de la que ya hablaremos. Le siguieron las constelaciones oscuras, donde regresa al medio universitario para adentrarse en la selva amazónica y en el género de la ciencia ficción para explorar las fronteras de la biotecnología. De la selva amazónica, Oloixarac también escribió el libreto de la ópera Hércules en el Mato Grosso, representada en el Centro de Experimentación del Teatro Colón en 2014 y en Nueva York en 2015. En estos días, Pola Oloixarak publica Mona, su tercera novela, donde una suerte de, de Bukowski, peruana, asiste a un concurso de literatura internacional en Suecia. A sus temas recurrentes se suman aquí el de la obsesión y mercantilización de las identidades o el impacto de las redes en nuestras vidas, con un thriller policial de fondo. Pola Oloixarak es también conocida y temida por muchos, por sus columnas sobre política del diario La Nación, donde pone su pluma acerada al servicio de retratos sin concesión de la clase política argentina. En esta charla, con Poila Oloixarac, conversamos de estos temas, políticas de identidad en boga, el feminismo en la industria editorial, la cultura de la cancelación, la intervención en el debate político y las ventajas de la ficción literaria frente al cine. Por último, le arrancamos información sobre la novela que acaba de terminar de escribir. Hola Pola Oloixarac, gracias por venir a los estudios de Radio Francia Internacional en París. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejo. Es un placer y un honor para mí estar acá. Gracias por invitarme.
0: Bueno, gracias sobre todo por venir. Empecemos entonces hablando de tu última novela, Mona. Y me gustaría que comencemos con la presentación de la heroína, justamente, que se llama como el título de la novela Mona. ¿Nos harías el honor de leer la página 14 donde se presenta el, el background, digamos, de Mona?
1: Avec plaisir. Había llegado a Stanford después de que las olas de su novela debut la arrojaran a las playas de cierto prestigio impetuoso, en un momento en el que ser mujer y de color constituía, en el vademecum del racismo bondadoso de Estados Unidos, una forma de capital. Las universidades compartían valores esenciales con los zoológicos clásicos, donde la diversidad marcaba su atracción y prestigio. En su rol de latina sobreeducada en plena administración Trump, Mona experimentaba su sereno cautiverio como una forma de libertad. A todos los doctorandos se les preguntaba, al ingresar, por su etnicity. Mona había cliqueado debajo de hispánica, indígena, y debajo había tipeado inca. Pensando que anclar su persona a un brutal y exquisito imperio del que tampoco se sabía, era el antifaz ideal para el baile de máscaras tribales de la universidad. Aunque había nacido en Perú, en cualquier otra circunstancia le hubiera parecido delirante asumirse de ascendencia incaica, así como tampoco hubiera dicho de sí misma, antes de llegar a Estados Unidos, que era una persona de color. Tenía el glamour de ser un animalito en extinción, como si su misterioso ADN fuera una lujosa diadema nacarada y las universidades élite fueran arcas masivas navegando el diluvio de Estados Unidos, llevando heroica su misión de albergar dos de cada una bestia. Aunque en rigor, Mona se sentía más bien una sirena, mezcla de maravilla y presencia inexplicable cuyo destino real era vivir bajo el agua, flotando junto a los muertos. Por lo demás, no podía evitar sentirse una observadora externa, una sirena turista. Todo el asunto le parecía una burocracia más o menos pintoresca, y la elección de subtipos raciales debajo de hispánica era obligatoria. Su fantasía identitaria fue muy bien recibida en el campus, se relacionaba con su campo de investigación, y ahora Mona tenía la oportunidad de hacer una carrera que consistía en ser sí misma, lo más sí misma posible, aunque le hubiera venido bien, sumar alguna que otra discapacidad física, ligera aunque evidente. Pero nadie es perfecto al
0: 100%. Bueno, vemos entonces la descripción de, de Mona, que es la heroína de la novela. Y Mona exagera los rasgos de su identidad de perteneciente al campo de los oprimidos como mujer, como latina, para capitalizarlo en el mercado de la literatura. Los encuentros literarios, las ferias, pero también los congresos y premios, como el que relatás en esta novela, están cada vez más centrados en estas temáticas, donde mostrar credenciales de víctima eh, se transforma en reconocimiento. Eh, ¿Cómo ves vos, como autora sudamericana que viaja, por que viaja por festivales y participa en debates, este fenómeno cada vez más eh, evidente y que se presta, como acabas de verlo, a la burla? <risa>
1: Bueno, cuando empecé a observar un poco este circuito, lo hice también un poco como una forma de supervivencia dentro del circuito, porque tenía que... Eh, para, para poder observarlo y para poder estar ahí adentro, de alguna manera tenía que como que protegerme por la sátira. Yo encuentro como que la sátira y que escribir es es un poco la manera de, de, de poder como lidiar con, con la ansiedad y volverla algo como productivo. Y estaba observando que esta cuestión como de siempre insistir, como en las mujeres siendo víctimas y en yo misma como arrojada al rol de tener que hablar desde una posición de víctima, me hacía pensar un montón en la cuestión de la víctima y cómo parece que hay como una narrativa del trauma de la que es difícil salir. Parece como si eh, la forma en la que podemos ser respetadas, las mujeres que escribimos, por ejemplo, es en tanto que víctimas. Y eso me parece increíblemente desempoderante porque... Eh, o sea, me parece mucho más interesante poder, eh, no sé, hablar de literatura o pensar las cosas que podemos hacer con los libros y no como quedarnos en este lugar donde parece que estamos siempre reclamando una mirada de compasión eh, y que me parece que es una mirada que termina como quitándonos toda la agencia, ¿no? Porque al final cuando vos reclamás compasión de otro... Ese otro es como que es el poderoso. Y me parece que es un poco lo que pasa con la narrativa del feminismo cuando, cuando hace tanto hincapié en estas posiciones, porque vos tenés como el hombre, que es como una especie de de, 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 de ser malísimo, abominable y todopoderoso, en contraste con, con, con la mujer que está siempre como en esta posición de víctima. Y una, una hay, no sé hay una... Eh, una escritora que me interesa mucho, francesa, se llama Manon García, ella, por ejemplo, pensaba como que la sumisión siempre es activa, que hay algo, o sea, como de, de esa relación que en realidad no es, digamos, es, es carenciado pensarla como, como simplemente como una forma de dominación absoluta. Y bueno, cuando estaba eh, escribiendo Mona tenía ganas de hacer una comedia sobre este estado de la cultura tenía ganas de hacer una comedia sobre, sobre un personaje que o sea, es, es verdad, está arrojada en este lugar de lo que la cultura espera de ella, que sea una mujer víctima de color, etcétera pero a la vez hace algo diferente con eso eh, lo, lo transforma, lo convierte en un poder, lo convierte en una cosa que, que donde es bastante más ambiguo digamos, quién es el que tiene el poder
0: Ahora, ¿se puede ser una escritora exitosa, reconocida por sus pares, feminista, y no pertenecer a esta izquierda identitaria?
1: <risa> bueno, la verdad es que, por no sé, el otro día me acordaba de Mishima, que él decía, y yo la verdad es que no estoy en la izquierda porque hay demasiada gente en la izquierda. Así que no, no está demasiado poblada. Igual, bueno, siempre es raro, viste, viajar y hablar en estos términos porque... Porque bueno, viste, la izquierda mucha, muta tanto en distintos lugares, y hay izquierdas como, no sé, más sensatas que otras. Pero, pero es verdad que, que hay una. que hay como un crecimiento de. De, de, de una izquierda como que está rigurgitando cosas que son muy antiguas y que, este, digamos, y que está teniendo una posición súper autoritaria y digamos, con muchas ínfulas regulatorias sobre un montón de conductas humanas y que, y bueno, que es un, un sujeto de, de comedia muy interesante.
0: Justamente, ¿cómo ves este resurgir puritano tan celoso de lo que se puede y no se puede decir de eso que se ha dado en llamar la cultura de la cancelación en las filas de la izquierda, lo que, sabía ser, lo que solía ser una de las características de la derecha ascensora. ¿no? Este, antes de responderme, me gustaría que leas otro fragmento, ese de la página 102. Aquí Marco, un escritor colombiano y ex amante de Mona, dice lo siguiente.
1: Lo que digo es que ha cambiado totalmente el viento cultural. Ahora que la cultura de izquierda es mainstream, ya no significa absolutamente nada. Digo, ¿qué es ser de izquierda? ¿Comer vegano? ¿Marchar contra los bancos? ¿Postearlo en tu iPad? Lo único realmente inviable sería ser un militante del Ku Clan o declararse anti-gay. El capitalismo devoró completamente a la izquierda y ya no tienen el único capital que les era propio, las causas buenas. Ahora la izquierda es la forma del sentido común más reaccionario, «No tiene nada que ver con el pensamiento crítico. Parece el partido mental de la gente que quiere ser considerada buena persona y que se siente moralmente superior a los demás. Les quedó en común con la izquierda antigua la voluntad de ajusticiar a los desviados, como hizo el Che en Bolivia fusilando a los desertores. Es el partido mental», repitió Marco. Le gustaba su definición. Y por eso te diría que es casi mejor no estar manchado de esa cosa de izquierda blanca, porque la verdadera silenciada en el mundo intelectual es la derecha. Por ejemplo, en el mundo latinoamericano, por ejemplo, para volver al tema, se, lo, se le dieron el, el nombre de la Vargallosa, que es un intelectual de la derecha neoliberal, globalizada. Y La voz de Marco entraba y salía del campo de atención de Mona, que seguía con la mirada la salida de los escritores de la Carpa, conversando entre ellos. «Ni rastros de Sven y su camperita de cordero». Volvió a Marco. «Ok, creo que entiendo a qué vas. Decís que ahora la academia tolera a la gente de la minoría a la que crees que pertenezco, la derecha, entonces hay una chance para mí. Y para ti también, ¿no? A eso vas. Como sudamericanos coleccionamos minorías de pertenencia y ahora la tenemos un poquito más fácil». Ay, niña, pero yo nunca diría que eres de derecha, a nadie. Los latinoamericanos somos todos de izquierda, es una cuestión de branding. Pero no me acuses de falocentrismo, eso no, porque ahí sí tendré que darte la razón. Y Marcos se rió.
0: Me parece una brillante descripción de, aparte del cinismo, que existe porque creo que hay una conciencia de que cada quien tiene su chapa o su este, marca eh, trabajada como, como víctima y sabe eh, cuánto cotiza en el mercado y, y Marco es absolutamente consciente de eso y al mismo tiempo juega el juego. Eh, a propósito de estas, um, estos debates, hay una anécdota que me parece que retomas de cierto modo en el libro que tiene que ver con eh, una discusión que tuviste con un eh, escritor español acerca de Vargallosa. Eh, ¿Podrías recordarnos en qué consistió brevemente?
1: <ríe> ¿Para que habíamos dejado la cuestión del puritanismo antes, te acordás? Que vos me dijiste, eh, o sea, ¿cómo podemos pensar esta cultura puritana? A mí me súper interesa eso, porque creo que hay mucho de, de importación de esa cultura. Eh, digamos, yo como mujer latinoamericana, digamos, me, me costó pensar en los hombres como, como gente a la que le tenía mucho miedo. Y en general, digamos, siempre estuve como rodeada de mujeres increíblemente fuertes. Entonces, como esta idea, como de, digamos, de, 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 del puritanismo, es, es otro tipo de feminismo que es un feminismo de Estados Unidos que es difícil de importar para Argentina y que es difícil de importar para Latinoamérica. Eh, entonces, ahí, digamos, ves un poco como hay también. Eh, como muchísima fuerza eh, que, que, digamos, que tiene un aliento colonial en digamos, quiénes son los que determinan cómo se piensan las cosas. Y digamos para mí es difícil pensar que si yo o sea, estoy formada en una universidad latinoamericana, leyendo francés, leyendo americano, leyendo inglés, leyendo de todos lados, ¿por qué de pronto voy a tener como que, que someter todas mis ideas a la bajada de línea de las universidades norteamericanas y lo que ellos consideran que es el, el, la, la manera de ser mujer que está ok. Eh, hay algo ahí muy, muy difícil como de, que, que tiene que ver con, con cuáles son las voces, con cuál es la manera de ser mujer, que, que también es, es una de las cosas que quería discutir en el libro. Por eso, bueno, la novela está como un poco eh, puesta en un espacio donde... Eh, bueno que es que es Suecia donde van un montón de escritores y de alguna manera todos los escritores están formando parte de este mercado porque cada uno tiene que como que digamos formar parte de la digamos de este capitalismo donde su valor consiste en desarrollar lo más fuerte posible una identidad cultural entonces bueno es, esto se da para para situaciones muy graciosas eh, bueno como, como donde Marco por ejemplo habla donde él está en realidad claro como encarnando este escritor latinoamericano venido del boom que naturalmente tiene que ser de izquierda aunque piense por supuesto cualquier otra cosa
0: Sí, me refería, este, en un momento dado te encontraste este, hablando de Javier Cercas y eh, Vargas Llosa,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, había una… Eh, en un momento están hablando unos escritores, entonces, bueno, ella, que es la peruana… Eh, recibe como qué maravilla que es Vargallosa, como una manera de decir, bueno, esa es la verdadera literatura, pero claro, ella no tiene ganas como de jugar ese juego, entonces, por el contrario, le parece mucho más divertido decirle al español, no, pero Vargallosa no tiene nada para compararse con Javier Cercas, que es mucho más profundo, que realmente trabaja con la historia, y esto descoloca totalmente al español, que había, que, o sea, que, que había dado todo lo posible como para, para poder como extender una tregua de paz eh, y, y bueno y se, y se suscita una como un pequeño escándalo que de hecho está basado en un hecho real.
0: <risa> okay. eh, es curioso esto que decías de cómo la grilla de lectura que se fabrica en las univers universidades estadounidenses termina aplicándose a escala global era lo que antes llamábamos imperialismo cultural, ¿no?
1: Sí, eso es súper interesante porque en general, o por lo menos cuando yo crecía, el imperialismo cultural tenía que ver con marcas como Coca-Cola, Disney. Entonces yo como como buena chica de clase de media argentina, criada por por una por, por, por padres de izquierda algo así, era bueno, o sea, estas cosas no son tan buenas, en realidad es mejor tomar juguitos. Eh, y en cambio ahora, o sea, este imperialismo cultural es el que está como haciendo como la, la bajada de línea de otra vez de cómo ser buenos, de cómo, de cómo eh, digamos, cómo insertarnos como insertarnos como personas aceptables dentro de la sociedad, y digamos, y si uno critica esos lineamientos o se pone como un poco afuera, bueno, tiene que decidirse a jugar al marginal. Y, digamos, es, es tan fuerte el lineamiento eh, que, que, la verdad, es como un poco lo que está determinando la mayoría de las discusiones que, que vemos en los medios, que vemos en las redes sociales. Y, y bueno, Mona es, es un intento más de formar parte de esa conversación y de pensarla desde adentro.
0: O sea que, teniendo en cuenta eso de paralelar al Pato Donald... Judith Butler vendría a, ver, vendría a ser el nuevo Mickey Mouse. Algo así.
1: <risa> con otro tipo de orejas, es verdad, pero también con el pelo muy cortito. Y si bien a mí la verdad Judith Butler me interesó muchísimo, me parece súper interesante su teoría sobre, sobre el género como una, como una cosa fluida, me parece raro como que de pronto no haya querido como, eh, como no sé, como seguir avanzando hacia el costado libertario de esa teoría eh, sino como que se volviera como todo lo contrario donde, o sea, ahora sí puede sostener por ejemplo una charla en la que estuve en Buenos Aires como la importancia de que haya jardines para, para, para nenes trans, digamos, que sean solamente para ellos, como algo que en general uno pensaría, bueno, pero esto es como un gueto, digamos, como, ¿cómo sé que a los cinco años soy trans y por lo tanto tengo solamente que verme con niños trans? Es como, son decisiones como de vida demasiado fuertes cuando un niño es tan pequeño y además cuando justamente el género también puede fluir y por lo tanto puede y necesita estar con niños diferentes, niños que, que no saben qué van a hacer en el futuro, por qué de pronto van a, van a saberlo en el en el kindergarten de, de la niñez trans. ¿no? es como Son preguntas difíciles. Y
0: quizás porque uno de los rasgos de, esta, de este progresismo eh, es rehabilitar eh, la segregación eh, el entender a, a, al mundo como eh, razas y, y sexualidades en competencia, pero este, invirtiendo en los polos. Es decir, todo lo que antes era visto como malo, ahora es visto como bueno, pero siempre siguiendo los patrones de división y de, eh, de categorización de
1: antes, ¿no? Sí, a mí me parece que lo más complicado es como esta la, la importación de una vivencia de guerra, de que de que las divisiones sociales en realidad están marcadas por una lucha y por una guerra económica y que no pueden eh, eh, compartir, que no pueden colaborar entre sí y que siempre van a estar, digamos, en, en una tensión que es como esencialmente malévola, donde hay clases que quieren aplastar a otras. Me parece que es una visión demasiado simplista y que, y que además no, no me parece que sea realista. Eh, y me parece que es difícil no para para poder construir espacios en común, eh, me parece que, que es mejor como seguir pensando en encontrar formas más, más, más ecológicas de pensar que, que las relaciones sociales no son de suma cero, que cuando uno gana pierde el otro y que necesariamente están, están unas queriendo aplastar aplastarse a otras, parece un ideal demasiado darwinista y me parece que las ciencias sociales son capaces de, de armar modelos más complejos y más interesantes.
0: Hola, Oloixarac. Las teorías salvajes, tu primera novela, tuvo el efecto de una bomba en el medio literario intelectual argentino. Allí, con esa mezcla de erudición académica, cultura pop, cultura alta y baja, y un humor sofisticado, te mufás del pensamiento que te este, produce esa misma universidad de filosofía y letras en la que te formaste. Ahora, ironizás sobre esta nueva izquierda y el campeonato de quién es más víctima, que claramente está basado en las experiencias de una escritora que ha participado en muchos de estos eventos, la pregunta es, ¿gozás traicionando a los tuyos?
1: Bueno, te quiero decir una cosa. Yo gozo muchísimo escribiendo y le paso tan bien y le paso mucho mejor cuando, cuando después tengo una horda de haters sobre mí porque es como... A mí me parece como una nueva forma de identidad con, con los lectores. Creo que si solamente a la gente le gusta lo que haces, no sé, pierdo algo, es, es como más trivial, es como, no sé, es algo que, que se olvida. Pero me parece que cuan, cuando hay cuando hay haters es cuando la gente realmente se siente tocada por, los que, por lo que vos hiciste y me parece que ahí entras en una relación que luego se puede convertir en otras cosas. Se puede convertir en, bueno... O sea, sí, esto... Porque nadie va a decir, y en realidad ella tenía razón y todo lo que yo pienso está mal. No, no el mundo no funciona así, nadie funciona así. Pero creo que puede haber un diálogo cuando... cuando 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 un discurso te toca y a mí me, me, me interesa hacer eh, me me interesa generar es, esa intimidad me interesa como como hacer libros que, que, que discutan el momento en el que estamos y que no simplemente como lo lo, lo comenten como por la galería y, y por eso no sé creo que fue como un entrenamiento un poco duro al principio porque cuando salió la teoría salvajes yo estaba aterrada <risa> porque cuando salió bueno este primer libro mío eh, había un, hubo un grupo de ay no sé trotskistas estalinistas que pidieron que bueno, que yo le hiciera un desagrego a la, a la universidad, que el libro se suprimiera, que, que que yo me retractara del libro, bueno, una serie de cosas que a mí en el momento me asustaron pero después pensé, pero qué genial o sea, les tengo que mandar empanadas a todos estos chicos porque porque realmente se sintieron muy tocados por el libro y esto, y esto, es, esto es un buen signo y efectivamente así fue como, bueno, se empezó como a armar un escándalo y después otro y si bien en el momento a mí me asustaba aprecié que esa es un poco la forma en la que se da la conversación ahora. Se da, se da se da de una manera un poco sangrienta, pero por lo menos es un poco menos sangrienta que en los años 70 cuando me imagino que una mujer como yo que venía y decía lo que le parecía directamente le pegaban un tiro en la cabeza. Así que la verdad que lo agradezco. Prefiero la violencia simbólica, la violencia de las redes. No, no me preocupa.
0: Sí, creo que todos preferimos eso. Ahora, justamente, eh, es uno de los temas eh, de Mona, el impacto de las redes sociales en este caso en la psiquis de la escritora, eh, que trata de defenderse a partir de cuentas falsas que crean Facebook, pero no puede evitar sentir las críticas que se cuelan eh, donde encuentra que tienen algo de razón. Este, como alguien que interviene en el debate público, y ahora te estoy hablando de vos, sobre todo en Política Argentina, a través de tus muy celebradas columnas de opinión en el diario La Nación, ¿cómo te llevas con estas redes y... ¿Es un lugar al margen de la literatura? ¿Está ligado a la literatura?
1: Bueno, yo creo que la política en Argentina es una forma de ficción que ha como, como sobrepasado a la creación de la ficción. Y como tal, de alguna manera, para vos podés como relacionarte con la realidad de lo que pasa en Argentina, vos tenés, tenés que hacerlo como en, en, por la vía de la escritura, porque el peronismo mismo se siente como una forma del ensayismo social y lamentablemente es lo único que es, o sea, no es realmente una forma de gobierno, no hay no hay ningún plan no hay ningún programa o sea, es simplemente un poco la, la puestas en escena que se van sucediendo eh, donde hay como actores que en realidad, uy, ¿quién va a prevalecer? ¿Cristina? ¿O va a prevalecer Alberto? Bueno, esa es la única narrativa que se dio en los últimos años con, con, con este nuevo gobierno, que en realidad es, es una continuidad de lo que viene a ser como la gran narrativa peronista, que consiste en sencillo eso, el peronismo abarca la izquierda y la derecha, y la izquierda y la derecha tienen que estar en pugna. Y eso es lo único que vas a poder observar que es como la pugna, que no sirve para absolutamente nada más que para hacer su puesta en escena. Entonces, bueno, o sea los lo, lo que escribimos lo único que podemos hacer es, es como describir esto, mofarnos, destrozarlos como podemos. Y la verdad es que yo aprecio muchísimo cuando, por ejemplo. Son los ministros los que me atacan como no sé como en algunas columnas que son ellos los que se enojan eh, porque porque es como un diamante ese momento es un diamante de, de, de intimidad y de lectura y como de, de intervención cultural como en el en el espacio donde donde ellos existen que es el espacio del discurso, porque no ellos no hacen cosas, o sea, además como de, 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 de ser increíblemente corruptos, digamos, no les interesa manejar la cosa pública, les interesa hablar, les interesa armar discurso. Entonces, bueno, ellos se sienten tocados ahí, la guerra es ahí, la, eh, la guerra simbólica. Así que yo lo aprecio muchísimo cada vez que, que me atacan, me encanta Quiere decir que, que estoy en lo cierto. Y de hecho me preocupa a las veces que no me atacan demasiado. Ahora están bastante avivados. Últimamente ya no me atacan tanto. Eso me molesta muchísimo. Tampoco muchísimo, digamos, porque voy a encontrar otras maneras. Y, y bueno, es como que voy a seguir subiendo la apuesta hasta que me sigan me sigan atacando, que me encanta.
0: Este, hablamos de Internet de algún modo. Este, sueles decir que Google es una grandísima novela global. Sos alguien que eh, trabaja mucho con las ideas de las redes, de la tecnología, eh, del lenguaje. Eh, ¿A qué te referís cuando decís que Google es una grandísima novela?
1: Bueno, siento que todos no podemos no estar en Google, ¿no? Entonces eh, no solamente porque preguntamos cosas, sino porque tenemos mails y todos de alguna manera estamos como tipeando la mejor persona, la mejor versión de nosotros mismos cuando queremos seducir a gente, cuando queremos eh, como impresionar a otro. Todos estamos como un poco a cargo del personaje que venimos a ser en esta como en la mayor como obra de representación que se hizo jamás, porque todos somos personajes ahí adentro. Y porque además hay una, hay una situación donde todo lo que nosotros escribimos en rigor termina como, como creando millones de páginas, de cada uno de nosotros hay millones de páginas que están en silos a los que nosotros no podemos acceder. Es como si, si hubiera escritores que, que escriben y saben todo sobre una persona, pero claro, la persona, que es el, justamente es el personaje, no puede acceder a, a, a los hilos donde se guardan todas estas informaciones importantísimas, donde no solamente están las cosas que hiciste, sino también la proyección de las cosas que, van a, que vas a hacer, como, digamos, a través de un algoritmo que lo que hace es proyectar lo que ya hiciste y más o menos ver qué es lo que están haciendo la gente como vos y generar un trend. Eh, esa, esa, como. Eh, inequidad entre las acciones de una persona, lo que ella tipea y lo que luego Facebook o, Facebook, o Google, etcétera como hacen eh, digamos como teniendo toda esta información a la que nosotros no podemos acceder crea una, una forma de desigualdad donde nosotros somos estos personajes que en realidad estamos como dentro de, un, de una novela que no podemos controlar porque estas estas eh, corporaciones hacen dinero y nosotros perfectamente por ejemplo podríamos hacer dinero con el valor que esas informaciones eh, de, digamos, generan para estas compañías. Entonces hay muchas empresas como viendo la forma en la que esas informaciones pueden volver a los usuarios para o integrarlas dentro de su narrativa propia o también, o sea, que se reflejen en un poco de, de ese dinero que Facebook hace con, con nosotros. O sea, somos directamente, ni siquiera somos los datos, somos cadáveres de datos porque, simple, porque los datos ya están extirpados. Eh, y bueno, esas son una esas son de las cosas que a mí me parece son serían como ideas más interesantes para para pensar una forma de resistencia. Eh, y a veces, cuando veo como que la izquierda está demasiado preocupada en, en cosas que son como meramente discursivas y que no tienen que ver con, con la la verdadera resistencia ante, ante el soberano, que me parece que tienen más que ver con estas cosas. Aunque más no sea para pagar internet. <risa> Por ejemplo. <risa>
0: okay.
1: eh, ahora,
0: volviendo a Mona, hay una reflexión sobre la literatura y el cine, eh, a partir de una cita del escritor francés Modiano, y, eh, que compara el proceso cinematográfico y el momento de escribir. Al parecer, terminar en la pantalla es la prueba de cierto éxito literario hoy. Eh, terminar en Netflix ¿cómo ves esta relación? y sobre todo ¿qué puede decir la escritura que supere los recursos del cine?
1: a mí me parece que lo, los libros que, que son geniales siempre superan al cine porque hay algo que el cine no puede hacer que es como por ejemplo producir ironía cuando vos lees está vos podés como percibir por ejemplo vos lees a Nabokov eh, lo tenés a Humbert Humbert o tenés como pale o Pálido Fuego vos podés digamos, estar siguiendo lo que dice la narración y a la vez ver como en transparencias lo que en realidad el personaje cree que está pasando pero que en realidad no está pasando o sea, esa forma como de, de, de crear una realidad enrarecida, es, tiene mucho más que ver a cómo percibimos las cosas a cómo se, se dan las cosas absurdas a cómo como podemos disfrutar de la ironía que en, en una serie en Netflix donde vos simplemente estás viendo un personaje yendo de un lugar A a lugar B, diciendo C, D, E, F, intercambiando cosas con otros, es verdad, le veo el rostro, puedo imaginarme cosas que piensa, pero, no, pero nunca puedo, como, puedo captar la, una atmósfera enrarecida de, 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 de ironía donde, donde en realidad un personaje, o sea, voy descubriendo la forma en la que un personaje en realidad desprecia a otro. Y, y, todo, es a, y todo es a través de, de frases donde en realidad yo puedo como participar de algo que es muchísimo más amplio. Me parece que es un buen ejemplo es, por ejemplo, La, la, la hija oscura eh, de Elena Ferrante. Es un libro precioso, muy chiquito, que ahora lo hizo eh, Maggie Gyllenhaal, una película... La película es una versión del libro y es preciosa, eh, pero el, el libro tiene otras cosas y tiene una oscuridad y tiene unos misterios que, a los que la película, digamos, como solamente rosa, pero si vos, pero cuando vos lees ese libro, es como realmente sentís, te sentís tiritando en la playa. Eh, Después de que cayó el sol, o sea, es como es, hay, hay, hay sensaciones que son, no sé, como tanto más profundas, tanto más viscerales y que se te quedan mucho más dentro de vos que, que una película que viste es como que pasaste y te levantaste a dormir y, y chao. Eh, no sé, me encanta leer libros, me, <ríe> me, me hacen viajar más. Hoy eh, vivís en Barcelona, en los
0: 90. Eh, era para muchos escritores latinoamericanos este, el lugar donde había que estar hoy la proximidad geográfica con los poderes de decisión de las editoriales no parece tan importante y se intensifica el conflicto independentista en esa parte de España, donde el uso del castellano forma parte de la batalla, parece que ha cambiado el lugar que ocupaba esta ciudad al menos en la geografía literaria ¿Cómo es tu experiencia con esto?
1: Mm, mira. Barcelona tiene cosas que a mí me encantan que en realidad están como poco asociadas a cosas que alguien vería como defectos porque es una ciudad pequeña es una ciudad provinciana eh, es una ciudad recelosa y como todas las, las ciudades como de provincia tiene algo eh, digamos como que no le gusta ser abandonada yo viví en un tiempo en Bariloche y tuve muy clara esa vivencia como el, el lugareño como que te mira como si, sí, pero vas a estar un año y te vas a ir, porque en realidad solamente me querés para venir a pasarla bien a mi playa, no porque realmente me ames. Entonces hay como una como una histeria constante de Barcelona que a mí me parece está muy bien representada, por ejemplo, en Vicky, eh, Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen, porque... Bueno, cuento un poco la historia de, de unos artistas que son súper clase alta, donde está Javier Bardem, que tiene un amorío con Penélope Cruz, pero no se soportan, se detestan, no se pueden ver, pero se aman, pero no pueden estar juntos. Entonces le proponen, con mucha sensatez, un trío a Scarlett Johansson, que está además increíble, parece Marilyn Monroe en camiseta, y... Y le dicen, bueno, la única forma en la que nosotros podemos amarnos es estás vos, porque ahí se genera un equilibrio. Y hay un poco como el turista es El extranjero o la inmigrante como yo generamos ese equilibrio de paz entre los catalanes que en realidad solo se interesan entre sí mismos y se quieren matar y, y se están matando con todo el tema del lenguaje y que el castellano y que no, porque además está lleno de catalanes que no les interesa que haya solamente 25% de castellano. En, en las escuelas, porque es una manera, bueno, como de cerrarse mucho al mundo, eh, y los otros que sí, que les importa muchísimo. Entonces, bueno, nosotros lo, los inmigrantes somos ahí, la Scarlett Johansson del trío, no está mal. Eh, a mí me encanta la, la ciudad.
0: Te llevas la mejor parte.
1: <risa> sí, está pa mal. <risa>
0: Ok. Eh, me gustaría que no terminásemos sin hablar de el Amazonas. Es un tema recurrente, este, el, tanto el Amazonas como la Amazonía en tus uh, novelas. También escribiste el libreto de Hércules en el Amazonas y ganaste una convocatoria del Centro Eccles y el AI Festival para escribir Atlas Literario del Amazonas. ¿De dónde viene esta fascinación por esta parte del planeta y en qué consiste tu proyecto?
1: Bueno, estoy hace un montón de tiempo obsesionada con el Amazonas, eh, estuve intentando aprender la lengua tupí eh, en un momento cuando descubrí la historia de Hercule Florence, que es un pintor francés que en el siglo XIX viajó de Niza nice a, a Río de Janeiro y consiguió trabajo como, como pintor viajero. De una, de una de una expedición que era como un poco la manera de hacer como películas en ese momento porque estaba este alemán que bueno que había traído plata que le había sacado a los rusos y que y que contrataba a varios pintores para, para ir captando y para remontarse por primera vez en el primer viaje fluvial. Eh, por el Pantanal y por todo el Amazonas. Bueno, en ese viaje, eh, Langsdorff perdió la cabeza después de la. De, o sea, literalmente, o sea, en rigor perdió la razón, porque bueno, también uno podría pensar que había jíbaros, pero no. Eh, él, él enloquece, eh, es un viaje que dura cuatro años, y Arcul Florence escribe un diario rarísimo, y mientras está en este viaje empieza a ser una de las primeras pruebas para fijar imágenes de las cosas que ve. Entonces, digamos, lo, lo, lo hace con, con nitrato de plata, cosas que había escuchado. Es, es, son, es, es antes de la invención de Daguerre. Es un poco más o menos por la misma época en la que Fox Talbot lo está haciendo en Inglaterra. Y entonces, Hercule Florence es como un pionero, un, un inventor pionero de la fotografía, entonces me, me interesaba mucho este nacimiento de la tecnología, pero en el en la selva en el Amazonas, a mí me parece que América del Sur tiene, tiene muchos de estos secretos lo, lo pensamos como algo que es simplemente una naturaleza que está ahí desnuda para ser explotada y creo que por el contrario creo que hay una, una cultura que es increíblemente fuerte y culturas indígenas que son bueno, que son formidables. Por ejemplo, hay un chico en, en MIT que está descubriendo la forma en la que los quipus, que siempre se entendieron como abacos, como maneras de contar para para el imperio de los incas, en realidad eran una forma de escritura, una forma de escritura sin signos, pero una, una forma de codificación de la información. O sea, ahí todavía hay tantas cosas para, para investigar y para saber, y bueno, entonces armé un poco este... Eh, este libro, que bueno, lo estoy desarrollando ahora y eh, lo, lo llevo, lo, lo puedo hacer en la biblioteca de Londres, en la British Library, que bueno, que es increíble, gracias a la beca esta. Eh, y, y bueno, tengo que seguir estudiando, bueno, estudié Quechua y ahora estoy, estoy estudiando Tupí y de a poco me voy a ir armando. Eh, eh, un, un, otra biblioteca bueno, porque el Amazonas sí es una biblioteca, entonces eh, digamos, hay que encontrarle su espejo bibliotecario en forma de libro también, eh, para, para que todos lo podamos recorrer
0: se entiende, y ahora sí para terminar eh, entiendo que estás terminando una novela con la que estás entusiasmada, también sé que no puedes decir demasiado, pero qué sí nos puedes decir
1: mm, bueno Creo que esta novela, que estoy terminando ya, eh, porque me gustaría que salga a fin de año, estoy viendo, tengo que terminarla ya, ya. Eh, es Bueno, es la novela más personal que hice hasta ahora, pero no puedo decirte nada, lejos porque porque si no, hay algo mágico que, que se pierde. Imagínate además como la, la radio misma es, es la portadora de fantasmagorías, o sea, no, no podría perdonármelo nunca. Así que yo te agradezco un montón que me hayas invitado. Y la próxima me, vengo y hablamos todo sobre este nuevo libro, que, que yo creo que te va a encantar.
0: Tomo nota. Muchas gracias, Paula Oloixarac, por haber venido al podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional. Muchas gracias por su atención. Les recordamos que pueden escuchar y suscribirse al programa Algo que decir en las plataformas de podcast habituales. Hasta la próxima.